0: Y influyen en nuestro cuerpo y entorno. Autoconocimiento, espiritualidad, gestión emocional, neurociencia y muchas, y muchas cosas, cosas más. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Aaron Pérez. Soy coach de vida y facilitador de un curso de milagros y te doy la bienvenida a Despertar Consciente. En esta ocasión te presento esta charla con una mujer que es fiel creyente de Dios, apasionada por la vida y para ella es fundamental agradecer, bendecir y disfrutar plenamente lo que se hace. Ella es licenciada en contaduría pública, speaker certificado y acreditado de la Cámara Internacional de Conferencistas y actualmente se desempeña como directora general de la empresa Talento. También es conductora del programa de radio Con Aroma de Mujer. Desde Venezuela, Narmelí Bracho. Hola, Narmeli, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Aron. muy buenas
0: tardes. Qué gusto tenerte por aquí, este, qué gusto que haya aceptado la invitación para charlar un ratito acerca de pues, este tema tan interesante que es eh, los talentos, ¿no? Algo que eh, nos puede ayudar mucho para, para salir adelante en todos los proyectos, ¿no crees?
1: Gracias a ti por la invitación a tu programa, de verdad que complacida, me siento bendecida por tener esta oportunidad de compartir con usted.
0: Así es, es un gusto también para mí y poder compartir esta, esta pequeña charla, ¿no? Hablar esto... Eh, que es muy importante, ¿no? Las personas a veces están, estamos un poquito perdidas en esta cuestión de nuestros talentos, ¿no? No sabemos realmente cuál puede ser ese talento que nos pueda llevar a, a sobresalir quizás en la vida, encontrar nuestro propósito. Eh, tendríamos que empezar, pienso yo, eh, primero definiendo un poquito qué es el talento, ¿no?
1: Oye, Aaron, el talento puede, puede ser considerado como el conjunto de habilidades, de destrezas, eh, que tenemos todos los seres humanos eh, esta palabra tiene un origen griego que en su momento se le consideraba una unidad de medida hasta que a raíz de la parábola precisamente de los talentos que se evoca en la Biblia se le da la connotación eh, alusiva a, a inteligencia a este, a este término, inteligencia, habilidad entonces los talentos pueden ser definidos precisamente como esa capacidad, ese conjunto de habilidades y destrezas que todos tenemos, que son intrínsecos y desde el punto de vista espiritual lo podemos ver como, como esa serie de, de dones divinos otorgados por el Espíritu
0: Santo. Así es. Eh, yo leía eh, en este, hay un autor que tiene un libro que se llama Descubre tu elemento habla un poquito acerca de esto, descubrir esos talentos, ¿no? Y nos decían habla este libro de esta idea que llegamos a tener de que nuestros talent el talento es algo que solamente se le da a ciertas personas y que solamente lo definimos como que en base a ciertas características, ¿no? Que creemos que el, el talento es algo limitado, no sé tú cuál sea tu visión de todo esto. No,
1: todos tenemos habilidad y destreza, eso es algo innato. Todos de repente, eh, lo que pasa es que nos diferenciamos. Algunos tienen habilidades innatas para el deporte, por ejemplo. Otros tienen una habilidad y una destreza impresionante para hablar en público. Y también los talentos pueden ser desarrollados y adquiridos. Fíjate que eh, al hablar de talento, pues lo, desde el punto de vista de la gestión de talento humano, lo lo mezclamos con el término de competencia ¿no? Eh, y decimos que son esa serie de, de comportamientos que también pueden ser adquiridos y desarrollados con el tiempo basta que se tenga eh, el propósito de hacerlo basta que se tenga el deseo de, de hacerlo de, de consolidar ese, ese aprendizaje de, de descubrir en ti nuevas potencialidades de allí se deriva el hecho que hablemos, por ejemplo, del modelo del iceberg en el término de competencia y que si lo referimos específicamente a los talentos, podemos ver que el ser humano es similar al iceberg. ¿Por qué? Porque hay habilidades y destrezas que pueden ser fácilmente descubiertas y que eh, se ponen al servicio de la humanidad o, la, o las mostramos ¿no? a la sociedad. Y hay otras que son intrínsecas, que son quizás mucho más difíciles de conocer de repente, porque no has tenido la necesidad de ponerlas en práctica, no se ha presentado esa circunstancia eh, que te lleve a, este, a desarrollar esa destreza que tienes allí.
0: Ese sí, ¿no? Tú que estás enfocada precisamente en esta área, ¿no? Recursos humanos, de eh, desarrollar o quizás potenciar el talento de las personas, identificarlo. Eh, creo que podrás eh, quizás observar que muchas personas, el problema de las personas es precisamente el creer que no tienen un talento, ¿no? O el apreciar ciertas habilidades naturales como un talento.
1: Así es. Y muchas veces nos limitamos, Ari, porque decimos, ¿no? Es que yo no lo puedo hacer. Eh, esa persona lo hace porque nació con esa habilidad. Yo no tengo la facultad, la condición para aprenderlo. Y lo que hacemos es que nos ponemos ciertas trabas, barreras que nos impiden desarrollar todo nuestro potencial.
0: Así es. Eh, yo creo que ese es el, el, a veces el problema que llegamos a tener, ¿no? El, el creer, eh, por ahí también en lo que yo he visto, bueno, pues a veces eh, nos comparamos mucho, ¿no? Y, y con estas ideas de que el talento solamente son ciertas cosas, pues decimos, no tengo talento, ¿no? Porque yo veo a otras personas hacer tantas cosas que se consideran eh, talento, como quizás el arte, como quizás el deporte. Entonces, eh, nos llegamos a sentir limitados, ¿no?
1: Sí, nos llegamos a sentir limitados precisamente al hacer esas comparaciones. Oye, esa persona es mucho más rápida para leer, para analizar, tiene una destreza impresionante para redactar documentos, o tiene un carisma natural para atraer al público y motivarlo, o es líder por naturaleza, y pensamos que no podemos desarrollar estas condiciones, también que no podemos desarrollar este, este talento en, en nosotros, ¿no? y, y nos vamos limitando. Fíjate que en la actualidad, producto del, de la situación mundial que estamos viviendo, eh, con respecto a este tema de pandemia y la crisis económica que ha afectado pues, al, al mundo entero muchas personas perdieron su trabajo particularmente acá en Venezuela las personas se han reinventado eh, realizando emprendimientos y muchos de ellos no conocían que tenían esa destreza por ejemplo para preparar postres o tenían esa destreza para preparar dulce para, los, para las artesanías y poderlas comercializar. Entonces, las personas somos precisamente quienes nos limitamos y ponemos las barreras que impiden ese desarrollo, eh, encontrar ese propósito de vida, como lo decías inicialmente, porque la clave de todo esto es realmente hacer lo que te apasiona, lo que te enamora, aquello que hace brillar tus ojos de forma natural, eh, aquello que hace estremecer tu piel cuando lo realizas, porque lo, cuando trabajas en lo que amas, realmente te sientes bendecido y no, y no sientes el peso como tal de una responsabilidad, sino que lo haces con amor, con entrega, con vocación.
0: Es así, ¿no? Yo creo que pues, al final esa sería la idea, que cada uno pueda encontrar esa pasión, ese algo que, que, lo, que lo lleva a realmente a hacer las cosas, eh, sin importar a veces el tiempo, sin importar a veces incluso la, la cuestión económica, que es algo que va más allá. Pero a, aquí también influye mucho eh, la cultura, ¿no? Yo creo que, al fin de cuentas, tanto allá en Venezuela como aquí en México, pues bueno, a veces eh, hay ciertas ideas, ciertas creencias que nos limitan y que nos hacen uh, pensar en algún momento que ciertas eh, cosas no nos pueden hacer eh, llevar, eh, no nos pueden llevar a vivir como realmente quisiéramos, ¿no? El, el, No sé, el de repente emprender incluso en las redes sociales, hoy en día ya se está haciendo más común por la situación, ¿no? Que comentabas, pero hace un par de años era como cómo vas a dedicarte a eso, ¿no? O, o, o para qué vas a hacer eso, ¿no? Influye mucho la cultura, ¿no?
1: Correcto, correcto. La cultura, las circunstancias, las necesidades. Fíjate que, por ejemplo, acá hay un, un dicho, eh, el hecho de que eh, muchas veces no se valora el talento propiamente de la región, sino que se considera el que viene de fuera y se le valora, se le respeta la opinión y tienes toda una cantidad de profesionales que están muy preparados y que brillan con luz propia, pero lamentablemente a veces tienen que hacerse un nombre fuera de su región o fuera de su país para luego ser valorados en, en, en el país donde, donde residen, ¿no? Eso pasa muchísimo. Eh, no sé si ocurre también en México que a veces tenemos que hacernos un nombre fuera de nuestro país para luego ser reconocidos también en nuestra, en nuestra nación. Y eso hace, culturalmente, que sientas ciertas limitaciones porque vas luchando, si se quiere, contra la corriente porque las personas quizás no, es, no creen en ti y no valoran lo que estás haciendo. Entonces, allí debes ser mucho más valiente, por supuesto, para creer en ti, en tu potencial, y poder canalizar todas esas habilidades para lograr los objetivos que así deseas. Eh, siempre digo que muchas veces el hecho de que llegues a desarrollar un talento eh, está muy de la mano con el hecho de las circunstancias que estás en ese momento eh, viviendo, la situación que estás viviendo. Eh, muchas personas suelen desarrollar talentos también después de que se da quizás hasta una ruptura desde el punto de vista de pareja, otros luego que viven una crisis psicológica, eh, otras personas luego que experimentan una situación que los acerca a la muerte o luego que eh, sufren la muerte de un ser muy querido que los lleva quizás a estar al borde de una crisis existencial y les toca entonces encontrar esa fortaleza para reinventarse y buscar precisamente salir de esa zona de confort y poder este encontrarse a sí mismo en todo este proceso.
0: Así es, eso que comentabas pues también lo llegamos a vivir aquí en México, ¿no? Se dice aquí que nadie es profeta en su tierra. Entonces, eh, pues muchas veces eh, somos más escuchados o somos más reconocidos fuera, pero yo pienso que también eh, es parte de la idiosincrasia que llegamos a tener, eh, de algunas a veces sentirnos eh, así, ¿no? Un poquito víctima de la situación, porque a lo mejor no estamos realmente haciendo algo por, por, por mejorar, por evolucionar, ¿no? Estamos quizás manteniéndonos un poquito ahí, como dicen, en la zona de confort. Y bueno, es un poquito ahora sí que de, de los otros y también de uno mismo, ¿no? De, de empezar a, a ir en búsqueda de. Porque a veces realmente eh, no hacemos nada, ¿no? Por, por encontrar eso que nos apasione. Eh, en esta idea de que quizás el día que lo encuentre comenzaré, ¿no? Y a veces hay que hacerlo al revés, ¿no? Primero comenzar y después encontraremos en el camino, ¿no?
1: En el camino, ciertamente. A medida que vas viviendo tu proceso. Así es. Porque te toca quizás. Ir experimentando diferentes situaciones. Por ejemplo, de repente tienes la habilidad innata de hablar en público, otras personas no. Yo siempre de alguna forma he tenido la, la habilidad de comunicarme con las personas, pero confieso que tenía mucho miedo escénico. Es en bachillerato cuando de alguna forma mis profesores trataron de impulsar. ¿Por qué? Porque ellos observaban en mí... Eh, una, una habilidad ¿no? y empiezan a impulsar de eso también se trata de apoyar en ese proceso a las personas que te rodeen a descubrir tus propios dones, tus propios tu, tu propósito de vida entonces ¿qué ocurre? que quizás tú tienes una habilidad pero no sabes cómo desarrollarla y en el proceso te vas acercando a todas aquellas actividades que te permiten ponerla en práctica en la actualidad esa, esa habilidad de comunicarme con las demás personas y de, y de alguna forma de hablar en público me ha permitido llegar a otras personas este, con un mensaje en algunos momentos desde el punto de vista netamente técnico en el área de talento humano en la cual me, me he desarrollado pero también desde el punto de vista motivacional para tratar de dejar un mensaje que inspire y así logré yo encontrar mi propósito de vida buscando en diferentes lugares Ahora sí, ahora ya lo tengo, ahora enfocarme qué debo hacer, cuál es ese plan estratégico para poderlo desarrollar. Porque es una gran responsabilidad cuando descubres cuál es tu propósito de vida y cuáles son los dones que, que, que tienes ¿no? y que debes desarrollarlo. Porque allí está la clave de todo, poder desarrollar tu potencial y ponerlo al servicio de la sociedad de alguna forma. Y cuando lo haces y que logres hacer las cosas que amas y que lo haces con aquella pasión, desde el punto de vista económico también eres bendecido, también se van abriendo esas puertas.
0: Así es, ¿no? Y es ahí cuando yo creo que le vamos encontrando un sentido a todas esas experiencias que comentabas, que a veces nos sirven ¿no? para, para dar ese primer paso, ¿no? El, el de repente tener una cierta crisis, eh, en el en el mito del viaje del héroe incluso se menciona ¿no? que generalmente vamos a tener un llamado y ese llamado pues, puede ser precisamente un momento de crisis que va a ser lo que nos va a llevar a realmente eh, pues salir de nuestra zona de confort, a dejar de tener miedo a lo desconocido, porque precisamente lo, lo estamos viendo no con esta situación de la pandemia, pues muchas personas han empezado a emprender en redes sociales, aun con el miedo a hablar, me incluyo, el miedo a estar frente a una cámara, el miedo de contactar a otras personas, y de repente, eh, pues está la situación y es cuando uno tiene que decidir si se queda en el mismo lugar o quizás empieza realmente a salir de esa zona, ¿no? Es, es un momento clave para comenzar a hacer eh, otras actividades, quizás.
1: Sí, el momento clave de tomar esa decisión. ¿Qué hago? ¿Permito que el miedo me paralice y me quedo en esa zona de confort o trato de reinventarme y me arriesgo Como me decía este, un médico, gran amigo, eh, ¿Qué puede pasar? Porque el cuerpo reacciona también ¿no? y el año iniciando, el 2019, me tocó ir al médico porque permanentemente tenía un dolor de cabeza. ¿Y qué resulta? El dolor de cabeza era producto, producto de que ya sentía que debía hacer algo, debía dar el paso de independizarme, no porque en mi trabajo me fuera mal, al contrario, bendigo la, la experiencia, sino porque sentía que mi ciclo allí había concluido, que lo que tenía que aportar ya lo había hecho. Entonces, el cuerpo empieza a reaccionar y te dice con distintas señales que debes tomar una decisión, pero a veces lo frenas por el miedo y eso te pasa factura en tu salud. Entonces, allí debes tomar una decisión para poder estar bien. Como me decía ese médico, gran amigo, ¿qué puede pasar? Si te arriesgas y experimentas una situación y te equivocas, pues vuelves a empezar las veces que sean necesarias. Y de esa forma vas teniendo, no fracaso, sino aprendizaje.
0: Es así, ¿no? Ese sería al final el punto más importante de cada experiencia, ¿no? El aprendizaje que nos va a dejar eh, en todos los sentidos, ¿no? A veces podemos aprender que quizás realmente no nos gusta aquello que estamos emprendiendo, que no es ese el camino, o quizás vamos a descubrir que realmente es ese, ¿no? entonces Siempre hay un aprendizaje. Y qué importante esto que comentas de el cuerpo nos avisa, ¿no? El, el tener esa conexión con nuestro cuerpo que siempre nos está avisando, que deberíamos de escucharlo más, porque nos está diciendo, y es el momento quizás de que eh, escojas pues otro camino, de que empieces a hacer algo diferente. El cuerpo de alguna manera te lo avisa y muchas veces no lo escuchamos.
1: Así es, no lo escuchamos. ¿Y qué sucede luego de ello? Empezamos a padecer de distintas enfermedades. ¿Producto de qué? De que no tengo la inteligencia para gestionar mis emociones, no estoy escuchando mi cuerpo y no estoy tomando las decisiones oportunas.
0: Así es, ¿no? Es parte de lo que pues, siempre tratamos de compartir aquí en, en todo lo que estamos haciendo, el aprender a escuchar nuestro cuerpo, gestionar nuestras emociones, para pues, simplemente tener un poquito más claro, ¿no? El rumbo. Eh, siempre de alguna manera vamos a, a tener señales de la vida, siempre vamos a, a poder encontrar el camino si es que nos abrimos a, a ver la vida desde otro punto de vista, ¿no? Y es parte de eso, ¿no? Escuchar nuestro cuerpo y dejar eh, de guiarnos un poquito más con el corazón, que a veces le damos demasiadas vueltas, ¿no?
1: Sí, así es, así es. Y las personas que tienden o que tenemos la costumbre de analizar muchísimo, muchísimas las decisiones, esto puede llevarnos al hecho de paralizarnos inclusive, porque cada vez más vamos encontrando quizás otros elementos y nuevos elementos y finalmente el hecho de no hacer nada también es una decisión.
0: Así es, exactamente, es, es, es así, ¿no? Yo creo que lo, lo he compartido con algunas personas que, que eso, ¿no? Hacer nada es una decisión, o sea, hacer nada, pues ya es hacer algo, ¿no? Es estar tomando la decisión de no entrar en acción, de quedarse en el mismo lugar, aunque uno no se sienta a gusto, y, y como decíamos aquí, a veces vivimos incómodos en la incomodidad, ¿no? Realmente no nos gusta la vida que llevamos, pero tampoco entramos en acción.
1: Así es, ¿y qué pasa? Asumimos entonces la postura de víctima, ¿no? Lo que pasa es que yo soy víctima de las circunstancias, y no soy responsable de lo que está pasando. De repente, indudablemente, eh, todos nos hemos visto afectados desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional con esta situación pandemia que está viviendo el mundo entero, por supuesto. Es una realidad que no podemos ocultar Pero cada uno de nosotros decide cómo vivirla, ¿no? Si soy víctima de esas circunstancias o si aprendo también a crear dentro de la misma. Eh, para para muestra un botón, todos los que nos dedicamos al área de la capacitación nos vimos de puertas cerradas porque no podemos tener esos encuentros ¿no? personalmente con las, eh, con, con las personas que acostumbraban a asistir a esos eventos que cada uno de nosotros en nuestras áreas desarrollamos. ¿Y qué nos tocó? Nos tocó migrar a unas plataformas digitales para poder seguir llevando ese mensaje desarrollar también una actividad, por supuesto, desde el punto de vista económico, pero de otra forma. O sea, mientras algunos profesionales no reinventamos, otros se sienten víctimas de la situación, no se reinventan y se han quedado de ladito, han decidido no hacer nada y se sienten estancados. Entonces, esa posición de víctima para muchas personas es cómoda, es cómoda como tú dices. Dentro de la incomodidad, vivo cómodo con ello porque tengo muchas más excusas para decir no me atrevo a hacer algo diferente porque las circunstancias no me lo permiten, ¿no? Entonces, allí es el, es el punto radical. Eh, ¿Qué hago? Tomo una decisión, me reinvento. Eh, para nadie es un secreto que en Venezuela pues el tema de los servicios... Es un tema bastante complejo, eh, si no es la electricidad, es el tema de la, del internet. Entonces nos toca también, por supuesto, esos factores externos pueden afectarnos, ¿no? Pero cada uno de nosotros depende, depende de cada uno de nosotros cómo vive esa situación. Bueno, tocó suspender la actividad, la realizo mañana, me toca moverme a otro lugar, me toca buscar este, los medios para tener una conexión satelital, eh, me tocó comprar una planta eléctrica, o sea, ¿de qué forma voy gestionando para evitar que esa situación o minimizar el impacto que está teniendo en cada uno de nosotros?
0: Sí, porque muchas veces me incluyo, yo durante algún tiempo pues pensaba que no tenía también eh, los recursos para iniciar, ¿no? que me hacía falta... Eh, un equipo, el internet, un micrófono, lo que fuera, ¿no? Eh, eh, decía, el día de mañana quizás si lo tengo voy a poder comenzar, ¿no? Y de repente me di cuenta de eso, ¿no? Que, que no son las circunstancias las que te limitan, sino el que tú creas, el que tú pienses, el que tú sientas, que no tienes lo suficiente, ¿no? El que necesita ciertas cosas y que no pongas tu creatividad en funcionamiento, ¿no? Siempre habrá una manera de comenzar. Yo creo que eres un ejemplo de eso. Yo sé que has tenido ahorita que hacer eh, ciertas cosas, buscar un lugar donde conectarte para lograr esa transición. pero cuando uno realmente está decidido, yo creo que las cosas suceden, ¿no?
1: Así es, así es. Tenemos que visualizarlas. Primero agradecerle a Dios y también en el plano personal, estoy segura que se van a materializar y desde el punto de vista profesional también. Lo que tenemos es que ser de alguna forma creativo. Y persistente, ¿no? No darnos por vencido, no decir, bueno, no, no puedo hacer nada, sino que tratar de ingeniarnos para poder salir adelante. Eh, fíjate que me pasaba lo mismo. Al inicio yo decía, eh, no me atrevía, detrás de mí estaba una empresa y me decía, pero vamos a hacer un adiestramiento digital. Y yo decía, Dios mío, eh, si falla la electricidad, les quedo mal a la organización si la conexión no me ayuda. Bueno, fueron miles de cosas hasta que dije, bueno, si no me atrevo, no voy a medir cuál es el impacto de las circunstancia y no voy a poder tomar este, previsión al respecto. No voy a saber qué va a pasar y me voy a quedar con la pregunta de qué hubiese pasado si, si me atrevo a hacerlo. ¿no? Y yo creo que no hay que esperar que llegue el momento perfecto o que tengas todas las condiciones en tus manos, ¿no? Quizás el mejor micrófono o, o una portátil nueva para poderte conectar, este, o conexión satelital. Tienes que tomar ese momento y hacerlo perfecto, porque tienes una responsabilidad grandísima. Fuiste dotado de talentos y tienes que ponerlos en práctica. Porque si no va a pasar como la parábola de los talentos, cuando Dios nos pida cuentas sobre aquellos dones que nos fueron otorgados, que vamos a decir que no nos atrevimos a hacer nada, no nos atrevimos a multiplicarlo, no nos atrevimos a ponerlos en práctica y al servicio de la humanidad.
0: Es así, ¿no? Yo pienso que, que es parte de lo que tenemos que ir tomando conciencia, ¿no? Como te decía, pues yo me incluyo en esa parte, realmente mucho tiempo pensaba así me detenía por eso era parte de mis excusas pero bueno un momento eh, llega un momento en que quizás empiezas a tomar conciencia y dices bueno con lo que tengo tengo que hacer todo lo que yo pueda todo lo que me sea posible y después las cosas van sucediendo no es increíble cómo una vez que eh, tomas acción pues las cosas empiezan a ponerse en movimiento y las cosas se van a ir dando no y, la, y obviamente pues en el camino eh, también vas a encontrar talentos eh, relacionados a eso no hay mucha gente que ponen su creatividad y sin tener el mejor equipo, pues se las arregla y realmente hace cosas eh, que son extraordinarias, ¿no?
1: Así es, así es. Y los resultados son maravillosos porque lo estás haciendo con, de corazón, lo estás haciendo con amor, lo estás haciendo con vocación, con pasión y lo estás haciendo por este, cumplir con la responsabilidad que Papá Dios te entregó.
0: Así es. Y cómo podríamos, ya entrando un poquito a esta parte de cómo identificar, ¿no? Eh, esa sería, tal vez, otra de las cosas que a veces nos limitan, el que no sabemos cómo poder identificar cuáles son nuestros talentos. Tú trabajas en esa parte de ayudar a identificar el talento a las otras personas, pero bueno, también tendríamos que tener quizás herramientas para hacerlo por nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo, qué podríamos hacer en esa parte? Fíjate,
1: desde el punto de vista personal... Tienes que ir analizando qué te apasiona, qué te gusta y asimismo puedes hacer, por ejemplo, una matriz foda y determinar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas. ¿no? Para identificar lo interno y los factores externos que te pueden apoyar, eh, afectar o este, apoyar en ese, en ese desarrollo. Desde el punto de vista de desarrollar los talentos de, de, otros, de otras personas quienes estamos en el área de talento humano, eh, sabemos que eh, debemos utilizar toda una serie de instrumentos o, o de herramientas que han sido diseñadas desde personalidad y otros instrumentos para determinar lo que nosotros conocemos con el nombre de competencias, que es la suma de esas habilidades o destrezas que son innatas, por lo que conocemos como, como el talento, pero también to, todos aquellos conocimientos que pueden ser adquiridos desde el punto de vista ya profesional. Con, podemos desarrollar eh, en el área de talento humano eh, lo que nosotros conocemos como la detección de necesidades de adiestramiento y allí observamos qué áreas, dependiendo del perfil que tiene que el cargo a desarrollar, esa persona necesita reforzar para llegar a tener los niveles que se requieren y poder ejercerlo. Desde el punto de vista personal, si tu misión es apoyar a un ser querido, a, a una persona que aprecia y no estás en el área de talento humano, también puedes eh, apoyarte en esta serie de instrumentos, pero también lo puedes hacer de una manera quizás un tanto más informal, ¿no? Analizando cuáles son las fortalezas de esas personas. Oye, es bueno para hablar, es bueno con los números, es líder por naturaleza, las personas lo escuchan, lo siguen, tiene la capacidad de motivar y así vas identificando también.
0: Así es, ¿no? Yo creo que es importante que cada uno pues, vaya también haciendo ese trabajo, ¿no? Como dices identificar todas esas fortalezas, todos pueden ser los talentos y, y algo que mencionabas también anteriormente es ponerlos al servicio de los demás, ¿no? Eh, al final eso es lo que nos va a llevar yo creo a desarrollarlos todavía eh, en mayor potencia el realmente ponerlos al servicio de los demás de alguna manera, ¿no?
1: Correcto, así mismo es, así mismo es, porque quien nos sirve para vivir definitivamente eh, Pensando en un colectivo, eh, esto lo va a limitar, lo va a hacer que viva quizás de una forma egoísta y que se pierda de experimentar cosas maravillosas cuando tiene la oportunidad de eh, involucrarse con, con el resto de las personas. Por ejemplo, hay personas que tienen, eh, les gusta muchísimo involucrarse en actividades sociales, y este, esto es parte de las actividades que hacemos para poder desarrollar, por ejemplo, dentro de las organizaciones de orientación al ciudadano. Y desde el punto de vista personal, el hecho de, de vincular a esas personas para poderse sensibilizar con lo que viven los demás. Eh, fíjate, si de repente tú tienes la destreza para los números y puedes ponerlo al servicio de tu comunidad para desarrollar proyectos autosustentables, ¿cuánto bien y beneficio no vas a hacer a esa comunidad que quizás vive en situaciones vulnerables?
0: Así es. Eh, como, como organización, tú que estás en, en esta parte, de verlo desde el punto de vista de la organización, eh, ¿qué tan importante es también o qué tanto desarrollen también la parte emocional en un momento dado al, a, en lo que es ya el personal de una empresa?
1: Bueno, en la actualidad ya no solamente las organizaciones se centran desde el punto de vista profesional en esas competencias que están ligadas al desarrollo del cargo. Por ejemplo, yo necesito un contador y necesito que conozca de análisis de estado financiero, ¿no? sino que también se ocupan precisamente del de hecho de enseñar a sus colaboradores primero, por ejemplo, cómo reconocer sus emociones y cómo gestionarlas. Porque sabemos hoy en día que, por ejemplo, el clima organizacional es muy importante. ¿Cómo me siento yo en mi ambiente de trabajo? Porque eso va a hacer que permanezca en la organización más tiempo o no. Las entidades de trabajo en la actualidad, eh, otra de las m, actividades que realizan es el hecho de hacer las evaluaciones psicológicas al inicio, antes de la contratación de, de una persona. No solamente para saber si su perfil desde el punto de vista psicológico encaja en el cargo para el cual está optando ser contratado, sino también para conocer aquera, aquellas áreas en las cuales de ser contratado necesita apoyo y necesita ser reforzado así como nos preocupamos en las empresas por desarrollar competencias desde el punto de vista técnico, como análisis de estado financiero como el hecho de conocer la última actualización en impuestos sobre la renta también las organizaciones se están preocupando en estos momentos por otras, otras áreas como la motivación al logro el trabajo en equipo el liderazgo, e inclusive con temas como el hecho de llevarlo, de transformar grupos en equipos de trabajo de alto desempeño. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, cómo los llevo a, a ese paso? O, ¿cómo salir de la zona de confort y hacer que te reinvente? ¿Por qué? Porque necesito tener personas sanas emocionalmente dentro de mi equipo de trabajo, para que puedan también desde
0: el punto de vista profesional dar lo mejor de sí. Sí, yo creo que es parte importante hoy en día tener esta manera integral de ver la situación, ¿no? de, de ver no nada más el talento, lo que es la parte técnica, lo que en un momento dado pues fácilmente o, o quizás de una manera más sencilla se puede desarrollar por medio quizás de algunos cursos o demás, sino esta parte que es un poquito, un poquito más compleja, ¿no? las emociones el, el que nos sentimos limitados y no nos atrevemos a salir de esa zona de confort, el que queremos vivir un poquito en la zona segura, ¿no? no arriesgar mucho nuestra vida, quizás por mantener a veces un trabajo, ¿no? Que eso quizás puede ser lo más complicado dentro de una organización, ¿no?
1: Sí, correcto. Por eso, por ejemplo, cuando usted llena una encuesta eh, sobre clima organizacional, cómo te sientes en tu ambiente de trabajo, cómo percibes la supervisión que realiza eh, esa organización, si sientes que están buscando desarrollar precisamente tus talentos, todos estos instrumentos son llenados de forma anónima para efectos de que sientas la confianza de poder responder con total sinceridad a los mismos. Claro, por supuesto que estos instrumentos tienen ciertos parámetros para efectos de evitar el hecho de que eh, se vaya a un extremo una persona y, y tienda a ofender a alguien del equipo, ¿no? De eso se trata, de buscar parámetros objetivos, pero eh, tratan de que efectivamente sea de forma anónima para que la persona sienta que puede ser franco al expresarse. Por lo general te hacen preguntas de orden cerrado y te dan eh, varios varios elementos para que puedas tildar el que consideres pertinente
0: en tu experiencia ¿cómo has visto esto en, en relación al personal? ¿qué tan tanta aceptación tienen el que de repente eh, quieran que trabajen quizás con sus emociones el que trabajen en otro tipo de aspectos ¿es algo eh, que le causa resistencia o es algo a lo que la, las personas se abren fácilmente a este tipo de, de, de trabajo?
1: Oye, mi experiencia ha sido bien positiva. Eh, las personas toman de, de buena manera e inclusive con agradecimiento el hecho de sentir que la organización se está preocupando por sus emociones, por cómo se siente dentro de esa entidad de trabajo, por tratar de motivarlos, por tratar de desarrollar el liderazgo en ellos, el hecho de tratar de, de construir equipos de alto desempeño, de fomentar el trabajo en equipo, eh, ha sido bien positivo. Yo vengo, o tuve la oportunidad de estar al frente de la Gerencia de, de Talento Humano en una organización que está certificada por el, el, su sistema de gestión de la calidad y donde la columna vertebral precisamente era la gestión por competencia y el hecho de enfocarse en desarrollar las competencias del equipo de trabajo. Centrado principalmente, sin descuidar por supuesto el área técnico profesional, pero centrado principalmente en el bienestar de los trabajadores a través del desarrollo de la motivación.
0: ¿Qué, qué herramientas tú podrías recomendarle a las personas que quieran eh, comenzar a trabajar por cuenta propia a descubrir sus talentos, ¿no? que quizás sienten que no los tienen? ¿Qué podrías tú recomendarles de tu experiencia a esas personas?
1: Mi recomendación principal es comenzar a fomentar el hábito de la lectura. Considero que la lectura es primordial para el hecho de descubrir, ¿no? Este, lee libros que te permitan, eh, por supuesto que sean de tu interés, pero que te permitan desarrollar esas áreas que consideres eh, importante para ti en mi caso estoy leyendo mucho de motivación de trabajo en equipo estoy leyendo mucho acerca de oratoria por supuesto porque me estoy desarrollando como conferencista y tengo que tener eh, esas herramientas de, en la mano trata de ver quizás menos televisión y de dedicar más tiempo a la lectura que esos programas que veas a través de la televisión o esas películas, sean motivadoras, te dejen un mensaje que te inspire, que te lleve precisamente a tomar decisiones y que alimente tu mente, tu espíritu, tu alma.
0: No sé si eh, tuvieras algunos nombres de, de libros que te vengan a la mente en este momento, que pudieras recomendar por si alguna persona pues, quiere empezar a, a leer algún libro.
1: Oye, sí, de Luis Haynes son maravillosos, de Walter Rizos también, eh, me encanta. Si quieres desarrollar eh, esa, esa área desde el punto de vista emotiva, eh, Reni Yagosensky, que es un autor venezolano, es maravilloso también. Él trabaja las emociones, el núcleo la personalidad, pero también tiene libros destinados al, al tema de, de oratoria. Eh, para mí son, son muy importantes. Busca también libros sobre inteligencia emocional, porque el hecho de aprender a gestionar nuestras emociones va a ser fundamental, porque no se trata de controlarlas, sino de aprender a gestionarlas adecuadamente para poder tener una respuesta efectiva ante las circunstancias que te toca experimentar. En inteligencia emocional tenemos... Eh, considerado como la Biblia, el de Daniel Goleman, Así es. Que, que es muy importante. Y si estás experimentando una situación desde el punto de vista emocional, eh, compleja, como la ruptura de, de una relación de pareja, eh, busca los libros de Walter Rizzo que te van a ayudar muchísimo. Ama, ama y no sufra, te van, te van a ayudar precisamente a, a entender que en la vida todo tiene un ciclo y que tenemos que aprender a reconocer cuando ese ciclo se termina para poder iniciar otro. No puedes escribir un capítulo nuevo en tu vida pretendiendo tener abierto el otro.
0: Sí, ¿no? siempre que, que algo termina quiere decir que algo está por iniciar, ¿no? Es parte de, de lo que muchas veces vamos aprendiendo en el camino. Qué importante esta parte que comentabas de las emociones que no se controlan, ¿no? Este, pues, concepto que realmente es erróneo, que hoy en día ya lo, lo hemos comprendido quizás un poquito más, que es de lo que tanto estamos aquí muchas veces hablando, el, el error de querer controlarlas o de muchas veces querer eliminarlas, ¿no? Querer sentirlas, ¿no? Cuando se trata de, de lo que tú decías, gestionarlas, ¿no? Es abrirse a sentirlas, saber qué es lo que nos están pidiendo, a dónde nos quieren llevar, y eso pues es un cambio de, de mentalidad, un cambio de paradigma muy importante que nos ayuda no solamente en, en la parte laboral, ¿no? sino también en la vida diaria, porque bueno, pues las emociones están presentes en, en todo momento, ¿no?
1: Así es, y cada una de esas emociones, cuando no se gestionan adecuadamente, te pasa a tu organismo, al corazón, a los riñones, a tu estómago, a tus piernas, Todas y cada una de esas emociones impactan en tu organismo. Algunas personas me dicen, no, pero es que yo sé controlarlas, sé gestionarlas adecuadamente. ¿Qué hacen? ¿No? En el momento cuando estoy muy molesto, no digo nada, ya va. Pero luego que pasa esa situación, hablas acerca de tus molestias o las reprimes. Porque el hecho de reprimir esas emociones también te enferma. También te pasa factura. Y este, luego vemos personas que padecen de qué? De diabetes, de hipertensión y otras enfermedades crónicas porque precisamente no aprendieron a expresar con respeto lo que sientes. Quizás en el instante estás muy molesto y tienes temor a expresar algo que luego eh, quizás te arrepientas, ¿no? De la manera como lo dijiste. Puedes tomarte tu tiempo, pero luego hablar acerca de eso que te causó ese malestar. Otras personas piensan que eh, gritando es la forma de no, de no enfermarse. Y fíjate que no solamente enferman su organismo, sino que también causan un gran malestar porque esto, ¿qué tiende a hacer? A pasarle una factura a sus relaciones, Piense de trabajo, de pareja, con su familia, con amigos, porque no sabe cómo gestionar esa molestia o esa alegría también.
0: Sí, ¿no? precisamente es parte de, del error lo que comentas, ¿no? el, el quedarnos callados, ¿no? el creer que se trata de no decir nada, que eso es gestionar la emoción. ¿no? Y muchas veces es eso, para deprimirla, ¿no? y la emoción siempre va a buscar salir y a veces pues saldrá de una eh, manera pues todavía con mayor intensidad porque precisamente las hemos ido reprimiendo, reprimiendo hasta que no podemos más, eh, siempre lo comparamos o, o yo siempre lo comparo con una olla de presión, las emociones si se van quedando ahí, eh, después está la presión que bueno, después podemos arrepentirnos todavía más porque quizás van a salir de una manera desproporcionada, ¿no? Entonces yo creo que es importante esa parte, ir gestionando las emociones y, y cuéntanos también un poquito, tú ya has eh, pues cambiado un poquito tus actividades, has estado emprendiendo, ¿qué es lo que estás haciendo últimamente? ¿Qué, ¿En qué estás emprendiendo en relación a todo esto que, que tú nos estás practicando?
1: Correcto. Yo estuve 14 años dentro de la administración pública, 10 de ellos ejerciendo cargos de, de responsabilidad como coordinadora, gerente, y desde febrero del año pasado decidí, irme a ejercer mi profesión, yo soy contador público, eh, actualmente trabajo de forma independiente, pero también me especialicé precisamente en el área de talento humano y este, me he estado desarrollando en actividades eh, relacionadas con el área de la formación, de la capacitación, para tratar de llevar a los equipos de las diferentes organizaciones o particulares esas herramientas para descubrir talentos y ponerlos en práctica, ¿no? Y otros temas también, por supuesto. Esto ha representado un cambio para mí grandísimo por el hecho de quizás dejar eh, esa seguridad que representa el hecho de tener un ingreso eh, los 15 y los últimos de cada mes, como decimos nosotros, al hecho de atreverte, a ir de forma independiente, a ganarte la confianza de las personas, irte ganando con tu trabajo, tus clientes, el reconocimiento, eh, ir haciéndote un nombre dentro de, de, de tu gremio, por supuesto, también. Eh, decidí emprender y el año pasado asumí la responsabilidad dentro de una emisora, acá en el municipio donde yo vivo, como locutora eh, y desarrollamos un proyecto que se llama Con Aroma de Mujer cuyo lema es precisamente atrévete a ser lo que quieras hacer date el permiso de encontrarte contigo misma y a través de ese programa tratamos de llevar temas para el desarrollo personal no solamente de las mujeres porque como lo decimos al inicio del programa no solamente mujer date el permiso de hacer lo que quieras hacer sino también Caballero, atrévase a escuchar durante estas dos horas ese mundo interior de las mujeres para que pueda desarrollar una mejor comunicación con las mujeres de su vida, su esposa, sus hijas, sus hermanas, su mamá, sus compañeros de trabajo, sus amigas, porque de eso se trata. Eh, suelo decir que yo no creo en esa frase de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Definitivamente somos diferentes, pero dentro de nuestras diferencias contamos con las herramientas y con la inteligencia para podernos comunicar de forma adecuada. Basta que tengamos el interés y contemos, por supuesto, con la inteligencia emocional para hacerlo. Estas son parte de las actividades. Eh, ingresé a la Cámara Internacional de Conferencistas, inicialmente como speaker acreditada luego tuve la oportunidad de certificarme como conferencista internacional y la Cámara Internacional me dio, digamos que el reconocimiento eh, como embajadora dentro del gremio y este, allí estoy, tratando de aprender a través del equipo no solamente que forma parte de la Cámara Internacional de Conferencistas en Venezuela sino también a nivel, a nivel mundial aprendiendo de cada uno de ellos eh, con toda la humildad porque hay muchas personas que tienen mayor trayectoria y tenemos que tener la humildad para agradecer esa oportunidad de aprender de cada uno de ellos y también poniendo en práctica y compartiendo lo que humildemente eh, mi desarrollo profesional me ha permitido aprender
0: Sí eh, to toda esta parte que estás emprendiendo dicen, se dice que la primera zona que tenemos que cruzar cuando damos ese paso fuera de la zona de confort la zona del miedo. Esta zona a veces no dura mucho, a veces eh, dependerá de cada quien, pero que todos tenemos que observar esos miedos y que esos miedos también nos sirven para indicarnos el camino. Cuéntanos un poquito, ahora que estás saliendo de, de lo que era tu zona de confort, qué miedos son los que has ido encontrando en el camino que quizás ni siquiera eras consciente antes
1: claro, pues este, te cuento que cuando decido emprender que me voy al libre ejercicio me voy con un muy buen cliente de una organización que me está ofreciendo en honorarios profesionales un paquete bastante atractivo y genial inicialmente arranco con este cliente y luego continuamos dándonos a conocer para ir captando otros clientes eso fue en febrero arranco con ellos a trabajar en marzo eh, con la parte contable y administrativa y apoyarlos con el, con el área de talento humano, producto de la situación pandemia, ellos cierran en abril y por supuesto que en los meses de abril y mayo e inclusive el mes de junio tú dices, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Este, las empresas todas estaban cerradas, eran pocas las actividades que se podían hacer, este, afortunadamente siempre soy muy previsiva y de los ingresos que voy recibiendo trato siempre de tener X cantidad para, para poderle hacer frente también, no solamente en los momentos difíciles, sino también en aquellos momentos que, que te pueden representar una oportunidad de, de, de crecimiento. Pero el miedo fue impresionante porque en ese instante sentí, ¿será que me equivoqué en mi decisión? Porque tomé una decisión en el mes de febrero, eh, claro, Indudablemente nadie es adivino para saber todo lo que, lo que estaba por pasar oh, sí. en el año 2020. Y sentí que el proceso fue muy lento, extremadamente lento, pues todas las organizaciones estaban cerradas, poco a poco se fueron reactivando. Un par de clientes que tenía, que quizás no representaban en la misma cantidad de ingresos, comienzan a abrir sus puertas, pero como pues no vendían, esos productos considerados como necesarios, no estaban dentro del área de la salud ni de, ni de alimentación, este, empiezan a abrir en un esquema de flexibilización. Yo decía, wow lejos de este, comenzar a, a incrementar mi cartera de clientes, eh, me siento estancada, siento que no evoluciono. Eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso también a veces sentir que, el proceso como la evolución que deseas tener no es tan rápido como te lo imaginabas ¿no? y tienes que aprender a tener paciencia y confianza en ti mismo eh, tengo que admitir que esos meses fue de mucha oración fue de mucha oración fue de poner muchas las cosas en manos de dios pedir eh, sabiduría discernimiento y de repente ya los meses de septiembre, octubre, comenzó nuevamente a moverse, eh, económicamente hablando, el aparato productivo en mi país. Y también migramos a estas plataformas digitales, lo cual, aunque las empresas estuvieran algunas cerradas, me permitieron dictar algunos adiestramientos este, y comenzar de nuevo a sentir que estaba haciendo e económicamente productiva ya este año bendito Dios eh, ha comenzado a fluir de una mejor manera eh, la cartera de clientes eh, se ha comenzado a ampliar pero en ese proceso tienes que tener mucha, mucha paciencia y creer en ti y sobre todo considero que es primordial aferrarte a Dios porque los miedos siempre van a existir lo que no te puedes permitir es nunca dudar o dejar de creer en ti, en tu potencial.
0: Sí, sí, ¿y cómo ha sido esta experiencia de comenzar de repente un programa de radio? no? ¿Lo imaginaste alguna vez? ¿Lo, ¿Alguna vez lo visualizaste? ¿O simplemente llegó en, en medio de este proceso esta, esta oportunidad?
1: Oye, no lo había visualizado al hecho de ser conductora de un programa. Sí había tenido un par de entrevistas producto de, de las actividades profesionales que había realizado. Y me gustaba cuando, cuando tuve la oportunidad de ser invitada. Pero no había tenido la oportunidad de visualizar el hecho de crear, de producir un programa y conducirlo. Llega esta oportunidad precisamente en medio de esta situación pandemia, cuando me ofrece el hecho de tomar eh, la responsabilidad de, de conducir el programa y me dan la oportunidad de conducir un programa precisamente eh, creado por nosotras, por mi compañera Yaceli Romero y yo.
0: Qué bien, oye, qué, qué interesante, eh, creo que debe ser una experiencia pues que te debe también de enseñar muchas cosas acerca de ti misma, ¿no?
1: Sí, sí, y de hecho, por supuesto, eh, al ser responsable, empiezas a escucharte y decir, oye, tengo que mejorar tengo que proyectar mejor la voz, eh, me gusta tal cosa, podemos implementar esta sección. Por supuesto, te lleva a investigar para tener la atención, porque es muchísima responsabilidad al estar frente a un micrófono y transmitir un mensaje.
0: Así es, ¿no? Yo creo que es eh, pues parte de, del trabajo, ¿no? Que a veces implica el, el estar haciendo algo similar, algo, estar frente a una cámara, estar tratando de compartir alguna información, es también en cierta forma una responsabilidad y, y es parte de, de la experiencia, ¿no? El, el comenzar a ver lo que hay detrás de, de algo que parece a veces tan sencillo, ¿no? Y, y yo creo que hay mucho, mucho aprendizaje en todas esas experiencias. Cuéntanos un poquito, eh, ya para ir terminando con esta este, transmisión, ¿Qué es ya en sí lo que estás haciendo en este momento? ¿En dónde puede conectar la gente contigo? Las redes sociales, si quieren ponerse en contacto contigo y saber eh, lo que estás haciendo, todo lo que estás llevando a cabo en redes sociales.
1: Claro, a través de Instagram estoy como Nermeli Piso Jacqueline y en el Facebook como Nermeli Jacqueline Bracho Petit. Por allí me pueden conectar, podemos interactuar. Eh, me pueden agregar y seguir y poco a poco se enterarán de los nuevos proyectos que deseamos llevar a cabo porque soy fiel creyente del trabajo en equipo, ya bendito Dios hemos conformado un buen equipo de trabajo para efectos de seguir haciendo lo que amamos, llevar un mensaje a las personas a través de los procesos de capacitación y de formación que deseamos desarrollar y ya sin barrera porque a pesar de que confieso que fue un poco extraño estar frente a una cámara al inicio eh, y por supuesto crea un poquito de, de temor el hecho de cómo manejar las herramientas desde el punto de vista digital al inicio de, de ello este, y es un cambio trascendental a, a dictar un taller eh, y teniendo el contacto de las personas y observar su rostro y saber si el mensaje está llegando, si les gusta el tema, si no les gusta, al hecho de trabajar en una plataforma digital donde muchos tienen la cámara apagada, no tienes la oportunidad de visualizar cuáles son sus expresiones desde el punto de vista corporal, ¿no? para saber si el mensaje está llegando o está buscando, o si sencillamente estás aburriendo al público con tu mensaje, porque no tienes la oportunidad de visualizar sus, sus reacciones acerca de, de cada uno de los planteamientos que estás haciendo, este, ha sido una bendición porque esto, estos medios digitales ya han, han hecho de que no existan fronteras. Fíjate, eh, tú estás en México, yo estoy en Venezuela y se está desarrollando esta actividad y nos permite llegar a una mayor cantidad de personas que si estuviésemos en un espacio cerrado.
0: Es así, ¿no? yo creo que es la, una gran oportunidad que tenemos al, ahora con las, con las redes sociales, con la tecnología, y algo que a veces pues, no llegamos a imaginar o a pensar, ¿no? el estar conectando con personas de otros países, poder intercambiar pues, todo este tipo de experiencias, todo este conocimiento, y, y yo creo que es muy, muy interesante. Y pues yo quisiera agradecerte, Narmelí, por, por esta invitación, por haber aceptado, porque sé que has hecho un gran esfuerzo para poder hacer esta transmisión, sé que has tenido que hacer eh, algunas cosas para poder garantizar tu, tu conexión, pero yo te agradezco mucho por todo esto, por estar aquí, por estar compartiendo toda esta información, y bueno, pues ojalá que podamos oportunidad, eh, tengamos oportunidad de seguir compartiendo en otras ocasiones, si aceptas la invitación, para seguir, pues, compartiendo otros temas para las personas.
1: Claro que sí, Aaron, muchísimas gracias a ti por la paciencia, eh de verdad que me siento bendecida de participar en, en este tipo de encuentros contigo y con otros colegas y bueno, ¿no? vamos a, luego a seguir desarrollando, si así nos lo permite Dios, otros temas también de interés para, para el público. Este, quiero decirles que siempre tiendo a basarme en algo muy importante, en el hecho de agradecer de bendecir y de disfrutar plenamente lo que hacemos. Creo que esos tres elementos son fundamentales para tener una vida plena. Y así las circunstancias no sean las que determine tu estado de ánimo, para que no te sientas víctima de esas circunstancias, sino protagonista de tu historia.
0: Así es, pues eso se trata, ¿no? Comenzar a ser protagonistas de nuestra historia y bueno, pues no me queda más que agradecerles a todas las personas que estén viendo este video. Espero que sea de su agrado. Y bueno, pues nos estamos viendo en una próxima transmisión. Gracias, Narmeli Bracho. Gracias por estar aquí. En la descripción de este video puedes encontrar las redes sociales de Narmeli Bracho. También en la descripción de este video puedes encontrar mis redes sociales: Facebook, Twitter. Instagram, mi podcast Despertar Consciente y también un enlace a mi grupo privado de Telegram para que te unas a esta comunidad, entremos en contacto y puedas recibir notificaciones de todo mi contenido. Te invito a suscribirte a este canal, activa la campana de notificaciones y déjame un like y tus comentarios para saber qué te ha parecido este video.